0: Ja, da sind wir wieder. Neuer Podcast, Athletengeflüster, auch hier wieder live auf LinkedIn, selbstverständlich. Und ich habe heute auch wieder einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast, Andreas Kufner. Ich nehme es gleich mal vorweg, Andreas Kufner, nicht Küfner, tatsächlich mein Mentor heißt Andreas Küfner. Andreas, das habe ich mir okay. gar nicht im Vorfeld erzählt. Und wir haben es gerade schon im Vorfeld so ein bisschen gesagt, jetzt gefühlten Ja tun wir hin und her, dass wir endlich mal zusammenkommen. So viel ist bei mir und Andreas los und ich freue mich heute sehr, dass du dir die Zeit nehmen konntest, auch wenn deine Kinder, du hast es gerade gesagt, ja eher krank sind, zu Hause liegen und du dich natürlich auch um sie kümmern möchten. Deswegen umso wertschätzender, Andreas, dass du mit dabei bist. Viele Grüße. Vielen Dank, Alex, für die Einladung.
1: freue mich sehr und äh, genau begebe mich danach wieder zu meinen Kindern.
0: Richtig, sehr schön. Andreas, auch bei dir möchte ich natürlich mit der Frage starten, was dürfen die Zuhörer, die Zuschauer über Andreas Kufner wissen, dass du das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer du bist?
1: Was dürfen die Zuschauer wissen, Zuhörer? Ähm, also ich glaube, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ähm, ich äh, kann ja sehr gut, glaube ich, Verbindung zu mir selbst, aber auch zu anderen aufbauen. Ähm, kann und bin auch davon überzeugt, dass alles in irgendeiner Form zusammenhängt ähm, und habe dementsprechend auch das Bedürfnis dort, äh, das Thema Verbundenheit äh, ja weiter auch ins Leben zu bringen. Ja? Ähm, und das ist mir ein, ein, ein Riesenbedürfnis auch. Ähm, ich glaube, das macht mich auch aus, einfach zu lernen. Also mir ist im Kern der Lernprozess, glaube ich, wichtiger als das Lernergebnis. Ähm, das habe ich für mich so in den letzten ähm, Jahren äh, immer wieder erfahren, dass das so meine meine Intention auch ist einfach immer und immer wieder in neue Prozesse, neue Lernprozesse reinzugehen und dann, was daraus entsteht, auch entstehen zu lassen. Das ist, glaube ich, so das, was mich im Kern vielleicht ausmacht und auch möglicherweise die Fähigkeit, Risiken einzugehen und, und dementsprechend auch das Leben mit all dem, was da so passiert, zu meistern. Und ähm, mhm. ja, das so vielleicht so zu meiner... Identität, wenn man so möchte, zu meinem Kern. Ich glaube, genau darüber hinaus vielleicht noch ganz interessant. Der Leistungssport, der mich 16 Jahre geprägt hat, war 16 Jahre im Rudersport unterwegs. habe dann die Karriere beendet. Das war auch nochmal ein Riesen, Riesenwechsel, Riesenchange für mich, der mich intensiv beschäftigt hat, auch teilweise in sehr tiefe Phasen und Löcher reingeführt hat quasi in, meiner, in, meiner, in meinem Erleben. Und daraus leite ich auch heute sehr, sehr viel ab. Das heißt, all das, was ich heute tue, resultiert so ein bisschen aus meiner Vergangenheit heraus, aus den Erfahrungen im Leistungssport, vor allem sehr stark mit dem Umgang mit Veränderungen, mit, mit Krisensituationen, auch mit Schicksalsschlägen. Dann aber auch der verbundene Wechsel ins neue Leben. All das ist so auch Thema in meinen, in meinen heutigen Arbeiten, die ich, die ich so vollziehe. Und ähm, ja, das Thema Teamkontext äh, hat mich auch sehr geprägt und ist auch Teil meiner heutigen Arbeit. Das heißt Resilienz, Umgang mit Veränderungen ähm, plus das Thema Teamarbeit sind so meine Fokusthemen in meiner heutigen Arbeit. Und ansonsten wohne und lebe ich in Berlin, habe hier mein Büro und ähm, habe eine Familie mit, äh, genau, Zwillingen, äh, die ja. jetzt zwei Jahre alt sind. Das vielleicht so zu meiner
0: Person. Großartig, Andreas. Schön, dass du es auch ansprichst. Ne? Also erstmal bist du ja nicht minder erfolgreich im äh, Rudersport gewesen, 2012 Weltmeister und vor allem auch denke ich, der Höhepunkt, äh, die, die Olympischen Spiele oder mit dem Gewinn der Olympischen Spiele, besser gesagt, ja, die, die Goldmedaille geholt und dann 2016, glaube ich, auch nochmal die Silbermedaille geholt, wo du dann deine Karriere beendet hast. Da, da wollen wir natürlich mhm. drauf eingehen, genauso drauf eingehen, wollen wir auf deine aktuellen Tätigkeiten und was du natürlich auch mit dem, mit dem Sport äh, in Verbindung setzt, das ist ja auch so ein Stück weit das Credo von Athletengeflüster, ja, diese Kombination, diese Symbiose aus dem Sport und dem Business, ja, sehr, sehr Spannend, ich freue mich wirklich extrem auf dieses Gespräch und ähm, lass uns auch da gleich ansetzen. Du hast es gerade äh, gesagt auch schon, dass du durch viele Höhen und auch Tiefen gegangen bist, die natürlich große und auch nachhaltige Veränderungen nicht nur in deiner sportlichen Karriere, sondern auch in deiner jetzigen beruflichen Karriere eingeschlagen haben. Wenn uns da vielleicht mal abholst, Andreas, was, was waren so deine, deine Tiefen und Höhen, was du mitnehmen konntest für dich?
1: Du sprichst sowohl den Leistungssport als auch die Zeit danach, richtig?
0: Ganz genau, ja. Yeah.
1: Genau, also ich meine im Leistungssport, ich sage jetzt mal so klassisch, diese Verletzungssituationen, Ja, kennt so ziemlich jeder Athlet möglicherweise, auch nicht alle, Gott sei Dank, aber viele kennen das, glaube ich, dort viele, leider viele Veränderungen im, im Körperlichen quasi erlebt, viele Themen, die mich immer wieder zurückgeworfen haben. Das ist so das eine, es war für mich ein, ein tiefes Loch, was mehr in der Familie dann war, nämlich äh, mein Vater, der sehr, sehr schwer erkrankt ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs ähm, und ähm, zu dem Zeitpunkt unwichtig, aber es war quasi in der direkten Vorbereitung für die Olympischen Spiele 2016, ähm, dass ich dort mhm. auch komplett abgebrochen habe und mich eigentlich verabschiedet habe aus dem Leistungssport, habe dann aber... Ja, nachdem mein Vater doch operiert werden konnte und dort noch vier Jahre ausgehalten hat. Irgendwann bin dann wieder zurück und dann doch nochmal zu den Olympischen Spielen. Mein Vater war dann irgendwie live in Rio dabei, hat sich das während der Chemophase noch mit angeschaut. Also das waren so total extreme Auf und Abs, die da immer wieder stattgefunden haben, im Leistungssport, aber eben auch in der Familie. Und dann kam so der Wechsel in das neue Leben. Und das habe ich eigentlich sehr, sehr gut vorbereitet. Also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, parallel zum Leistungssport, habe da meinen Master abgeschlossen, bin ins neue Leben reingestartet, bin auch erstmal in, in den Job eingestiegen, in diesem Fach Wirtschaftsingenieurwesen beim Projektmanagement unterwegs und habe aber dann irgendwie für mich immer mehr gemerkt, dass ich da äh, extrem die Verbindung zu mir selbst verliere. Also ich habe so richtig Entfremdungsmomente erlebt, teilweise vielleicht so, ja, durchaus depressive Phasen auch, äh, auch erlebt und habe da gemerkt, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wer bin ich eigentlich, was will ich, was kann ich, ja, äh, extrem Selbstbewusstsein auch verloren, überhaupt nicht mehr die Klarheit gehabt und überhaupt nicht mehr den, den Fuß wirklich auf die auf die äh, auf den Boden gekriegt und ähm habe dann äh, über verschiedene Wege nochmal dann auch für mich ähm, da tief reflektiert, bin, habe mir eine Coachin genommen, die äh, mich begleitet hat und die dann noch mir viele viele Fragen gestellt hat, wo wir einen guten Prozess gegangen sind und für mich dann auch irgendwann mehr die Klarheit rauskam, was will ich eigentlich, wer bin ich und dort diese Identitätsfrage immer mehr klären konnte für mich. Genau und das äh, nutze ich natürlich sehr stark auch heute, dass ich für mich äh, einmal dort meine Ressourcen immer wieder anzapfen kann, aber das eben auch äh, einerseits weitergebe, aber auch Menschen dabei bei diesem Prozess begleite. Diese Entfremdung habe ich angesprochen und das war für mich und das ist für mich auch heute meine Arbeit der, der entscheidende Punkt. Einmal dieses, dieses, dieser Entfremdungsmoment, den wir möglicherweise immer mal wieder auch im Leben erleben. Das heißt, wir, wir haben nicht mehr die gute Verbindung zu uns selbst oder vielleicht gar keine Verbindung mehr zu uns selbst, ja, in einer tiefen Krisensituationen. Stichwort Resonanz. Zu, ne? Ja, Stichwort Resonanz, genau, das absolute Gegenteil davon. Ja, Resonanz mhm. zu Entfremdung. Und genau deshalb ist auch das Thema Resonanz, Verbindungsaufbau für mich eigentlich der der Schlüssel und der Weg auch immer wieder um mit Menschen, aber auch mit den Dingen, die wir tun und und auch in Teams oder auch mit uns selbst immer wieder auch in eine gute Leistungsfähigkeit zu kommen. So Und das ja. ist auch Kern meiner heutigen Arbeit. Das heißt, das Thema Beziehungsqualität steht hier im starken Fokus meiner Arbeit. Genau, und, und das äh, kommt sehr stark eben auch aus meiner eigenen Erfahrung. heraus.
0: Ja, Hochspannend. Die Motivation nach Rückschlägen eben wiederzufinden, die ist ja während der Sportlerzeit war das sicherlich dein, dein stetiger Begleiter sozusagen. Wie hast du dich und gib uns auch gerne mal so ein bisschen ein paar Tipps mit was, was du damals gemacht hast, aus diesen emotionalen Tiefs wieder rauszukommen, dich zu befreien und daraus eben diese neue Kraft wieder, ja, zu tanken, Ja, gib uns da auch gerne mal ein paar Hacks mit, ähm, wie, wie das gelingen kann. Ja, Du hast jetzt gerade gesagt, du hast dir ähm, auch Begleitung geholt. Ja, Wäre wär das vielleicht auch schon eine, eine Grundempfehlung? Hol dir jemand an deine Seite oder sagst du auch, man kann auch gerne mal alleine durch ein solches tief, emotionales Tief gehen? Ja, ich glaube, das
1: also du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Ich glaube, wir müssen es nicht alleine schaffen. Ja, Das ist schon mal das Positive. Das heißt, es gibt genügend Menschen, idealerweise auch im privaten Kontext, die uns begleiten können, Familie, Freunde, Partner, Partnerin. Ja, Also auch da dürfen und sollten wir immer wieder schauen, wer sind die Menschen, die uns auch unterstützen können und gleichzeitig natürlich auch Menschen, die das professionell tun, die uns begleiten können bei verschiedenen Situationen. Also es gibt genügend Angebote da draußen, ja, das heißt, wir sollten da durchaus schauen. Und ich glaube, wir sind soziale Wesen, ja, wir brauchen andere Menschen, wir schaffen nichts alleine eigentlich. Das heißt, ich glaube, wir sind da sehr, sehr abhängig, auch positiv abhängig von anderen Menschen. Das heißt durchaus da in die Unterstützung reingehen. Das ist sicherlich ein, ein Tipp oder ein Vorschlag oder ein, ein, ein ganz wichtiges Anliegen, was mir auch ein Anliegen ist, mit Menschen da zu schauen, wer sind denn richtige Menschen, die dich auch begleiten können. Ansonsten, äh, das ist natürlich auch das, was ich für mich getan habe in der Leistungssportzeit. Ich hatte Gott sei Dank auch ein privates Umfeld, das mich sehr, sehr gestützt hat und immer wieder begleitet hat und mich auch immer wieder auf das Wesentliche zurückgeholt hat, was für mich ganz, ganz wichtig war. Ähm, das heißt, äh, auch mal rauszukommen wieder aus dieser verrückten Welt, die manchmal eben ein bisschen abseits des Normalen ist im Leistungssport, auch wieder so in diese Demut reinzukommen, das war ja sicherlich ein wichtiger Weg, gerade in solchen Tiefphasen oder wenn dann auch Veränderungen, Verletzungen und so weiter aufgekommen sind, war es für mich aber auch, und das auch Teil der Begleitung gewesen, ähm, überhaupt erstmal einen Zugang zu sich selbst zu gewinnen. Ja? Und das ist das, was ich aus meiner Sicht heute oder was ich sehr auch stark in meiner Arbeit erlebe, dass das den Menschen teilweise einfach fehlt, dass der Zugang zu sich selbst sehr stark blockiert ist. Ähm, oder auch durch äußere Umstände einfach wir selbst dafür sorgen, dass äh, wir gar keine Verbindung mehr zu uns aufbauen können. Ja, also Stichwort, wenn ich morgens äh, als erstes zum Handy greife, äh, nachdem ich aufstehe, dann bin ich total sofort in den Verbindungsabbruch zu mir selbst. Ja. Das heißt, ich kann überhaupt gar nicht mehr reinhören, wie geht's es mir eigentlich gerade, sondern es hm. haut mir sofort eine Info von außen rein. Und damit geht der Tag eigentlich schon in eine andere Richtung, ja, ob ich will oder nicht. Ähm, und das kann manchmal im ganz Kleinen sein und manchmal im ganz Großen. Das kann eine positive oder eine negative Nachricht sein, aber es beeinflusst uns in irgendeiner Form. Absolut. Das heißt, so gut wie möglich einen Zugang zu uns gewinnen. Ja, das ist dann schon auch wieder Aufgabe von uns selbst, was wir glaube ich täglich tun können, dass wir uns einfach mal zehn Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde Zeit nehmen, um mal einfach in die Reflexion zu gehen, in die eigene Bewusstseinsbildung zu gehen. Das ist für mich. Heute natürlich ein stetiger Prozess, aber auch damals im Leistungssport ganz wesentlich gewesen. Das heißt, was ich häufig mit, mit ja, Coaches oder damals eher Sportpsychologen gemacht habe, ist dann auch zu verstehen, wenn ich gerade einen Rückschlag erlebe, welche inneren Stimmen laufen da eigentlich gerade ab. Ja? Und, und gerade dann, wenn ich gerade eine akute Verletzungssituation oder ähnliches habe, dann sind natürlich erstmal so Stimmen in einem aktiv, die nicht besonders hilfreich sind. Ja? Und äh, die einem dann auch äh, entsprechend äh, den Weg erstmal in eine Richtung äh, leiten, in dem, wir eigentlich gar nicht, in dem wir eigentlich gar nicht gehen wollen. Das heißt, erstmal zu verstehen, was ist da innerlich los. Welche Stimmen sind da aktiv? Um dann auch zu prüfen, inwieweit sind die gerade sinnvoll für die jetzige Situation, ist ein ganz wichtiger Punkt. Heißt, im Kern äh, Raum zu geben für unsere Emotionen, Raum zu geben für unsere inneren Stimmen, für all das, was da da ist, für die Gedanken, ist ganz wesentlich, die also nicht wegzudrücken, was da auch sehr, sehr häufig getan wird, weil wir damit auch natürlich ein Stück weit in die, in die Tiefen schauen ja, und ein Stück weit reinschauen in Dinge, die auch möglicherweise Veränderungen bedeuten und äh, vor diesem Schritt äh, oder sicherlich parallel dazu, äh, ist sicherlich ganz, ganz entscheidend, dass wir die Dinge, wie sie gerade sind, auch in, in eine Akzeptanz gehen. Ja, also ich habe das gerade heute Morgen, äh, bin ich aufgestanden, und das war eben alles andere als ein optimaler Start, ja, beide Kinder mit hohem Fieber und äh, irgendwie eine Situation, die, ähm, die für mich gerade, natürlich für, für uns beide, meine Frau und mich gerade herausfordernd ist, äh, mhm. wir uns äh, jetzt erstmal irgendwie aufteilen müssen und das irgendwie hinbekommen müssen, aber das allerwesentlichste ist erst, dass wir erstmal in die Akzeptanz gehen, dass es ist, wie es ist, ja, und ähm, von da aus kann mal wieder in eine Wirksamkeit kommen. Von da aus können wir einen Plan schmieden, von da aus können wir uns überlegen, wie gestalten wir heute den Tag, wie kriegen wir das gemeinsam hin, dass das auch äh, für die Kinder dann gut funktioniert. Das heißt, ja. radikale Akzeptanz der Situation, wie sie ist, um von da aus dann wirklich mal der Situation Raum zu geben. So, was brauchen wir jetzt? Ja, Was können wir jetzt tun? Also wieder so ein bisschen auch Tempo rausnehmen aus dem, was da gerade eh abläuft, um dann zu schauen, wofür entscheiden wir. Also das ist für mich nochmal so ein dritter wesentlicher Schritt, weil wir sind äh, gerade in dem Modus, in dem wir Veränderungen erleben, sehr häufig in so einem Gefühl von, ich will weg davon. Also ich will weg von dieser Verletzung. Ich will weg davon, dass meine Kinder jetzt krank sind. Ich will weg jetzt von diesem Stress. Das ist total nachvollziehbar. Und das sollten wir auch wissen. Wovon wollen wir weg. Aber wir sollten uns irgendwann dann für etwas entscheiden. Also wohin möchte ich denn jetzt? Also ich entscheide mich jetzt dafür, dass wir heute den Tag in erster Linie für die Kinder gestalten. Ja, Okay, was heißt das jetzt? Und dann müssen wir gucken, was dann die Schritte dafür sind. Welche Termine kann ich wie gestalten, wie noch erfüllen oder auch nicht erfüllen und so weiter. Also das sind dann so diese 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 Pläne, die dann aber erst folgen können. Können, wenn wir ein Commitment für einen bestimmten Weg an diesem Tag oder an, äh, für ein ganzes Jahr oder für, für, für welchen Zeitraum auch immer geschlossen haben, um dann den Weg zu bestreiten, dann loszulaufen ähm, mit dieser neuen Situation, um dann wieder zu merken, Mensch, auch auf dem Weg wird es möglicherweise wieder die ein oder andere Nachjustierung brauchen ich habe ja, ja zu Beginn gesagt, mir persönlich ist dieser Lernprozess meist wichtiger als das Lernergebnis. Ja, und da, das, glaube ich, ist auch etwas, was wir auf jeglichen Kontext eigentlich übertragen können. Das heißt, wenn wir es schaffen, so gut es geht, uns immer und immer wieder in den Moment zurückzuholen und zu prüfen, was kann ich jetzt gerade tun, um möglicherweise irgendwo anzukommen, ja, wo wir nie sicher sein können, dass wir da ankommen, dann sind wir, glaube ich, auf dem besten Weg, immer wieder auch in eine gewisse Wirksamkeit zu kommen. Und dann wird es trotzdem Situationen geben, wo wir, wieder, äh, uns, äh, ähm, ja, wo wir uns wieder erwischen, dass wir eben nicht in dieser Wirksamkeit sind. Äh, auch ich nicht, der sich jeden Tag mit diesen Themen beschäftigt. Ähm, hadere natürlich auch sehr oft ja, oder bekomme auch immer wieder die Momente fehlender Wirksamkeit oder fehlender Verbindung zu mir selbst. Aber dann geht es eben darum, das wieder zu bemerken und dann mal da wieder etwas daraus abzuleiten.
0: Mhm. Wow, spannende Punkte, Andreas, die du ansprichst. Ganz viele spannende Punkte und ich wollte dich jetzt auch wirklich ausreden lassen. Du hast aber ein Schlüsselwort gesagt, dieses Bewusstseinsbildung, weil das sehe ich immer noch Bewusstsein schafft Veränderung. Und wenn wir dieses Bewusstsein mhm. nicht haben, da haben wir keine Chance, eine Veränderung auch einzugehen. Ja, das finde ich so interessant. Wie, wie, wie kann es uns auch gelingen, weil wir haben uns ja genau diese Aufgabe verschrieben, ja, das Bewusstsein bei den Menschen zu schaffen oder zu, ja, fast schon zu fördern. Wie, wie kann es uns noch mehr gelingen, Menschen in die Veränderung zu bringen? Hast du dir da auch schon mal Gedanken gemacht, Andreas, wie, wie das noch, noch größer gestaltet werden kann, dass wir noch mehr Menschen in diese, jetzt sage ich auch mal, bewusst eine Blase reinzubringen? Ja,
1: also das ist natürlich, das ist, glaube ich, die Frage, kannst du überhaupt andere wirklich dazu, oder die die in irgendwas reinbringen? Ich glaube, wir können sehr stark, also wenn ich jetzt Vorträge halte, dann kann ich inspirieren und kann mhm. hoffen, dass möglicherweise Menschen Zugang zu sich oder zu bestimmten Fragestellungen gewinnen, um dann daraus für sich wiederum etwas zu schließen. Das heißt, ich kann Akzente setzen, ich kann Impulse setzen, wir können Systeme, ja, wenn wir Menschen, ein Individuum oder auch wir beide sind jetzt ein System, was wir hier aufgebaut haben, ich kann dieses System nicht bewusst steuern oder, oder beeinflussen. Ich kann, ähm, ich kann im Grunde Störungen ja, oder, oder Impulse reingeben und kann dann, wenn ich das bewusst tue, hoffen, dass es möglicherweise in eine bestimmte Richtung steuert. Mhm. Ich kann es aber nicht sicherstellen. Und das heißt, ich kann, wenn ich dich zu irgendwas überzeugen will, dann ist das sehr, sehr schwer oder dich in irgendwas reinbringen will, sehr, sehr schwer, ähm, weil du grundsätzlich deine eigenen Vorstellungen hast, ob ich will oder nicht. Ja, und Das heißt, ähm, jemanden wirklich zu etwas bringen, ist immer, ist immer eine Herausforderung aus meiner Sicht und sollte vielleicht gar nicht die Intention sein. Ähm, aber was ich eben schon ähm, die Intention äh, sein kann, ist eben, dass wir Reize setzen, dass wir Impulse setzen ähm, und äh, die für uns erstmal klar haben, was möchte ich eigentlich bewirken am Ende des Tages. Das heißt, mhm. was sollte möglicherweise entstehen, was ist der Beitrag, den ich schaffen möchte, die Wirkung, die entstehen möchte und wenn mir das klar ist, dann kann ich für mich überlegen, okay, welchen Impuls braucht es denn, um das möglicherweise entstehen zu lassen? Und wenn du jetzt von dieser Blase sprichst und von welcher Blase wir auch immer sprechen, ja, dann ist die Frage, was wollen wir eigentlich in unserer Blase, in der wir uns so befinden, in unseren äh, Räumen, in denen wir uns so befinden, bewirken? Und wenn ich weiß, das und das soll eigentlich idealerweise entstehen, das möchte ich, das entsteht, dann ist eben die Frage, welchen Impuls könnte ich setzen, der dahin führt? Und dann muss ich für mich immer und immer wieder auch prüfen, ja, und das kann ich nur über eine gewisse Sensitivität, über ein gewisses ähm, Reinfühlen wieder prüfen, ob das dann möglicherweise auch wirklich gerade passiert oder nicht passiert. Mhm. Ähm, ja, Das wäre vielleicht jetzt so erstmal mein mein, äh, mein Impuls dazu vielleicht noch eine Ergänzung ja, ja. Ähm, der, der, der Kernschlüssel um überhaupt diese, diese Verbindung dann auch wieder um diese Impulse setzen zu können, ist dann wirklich auch dieses echte Interesse dann Gegenüber zu haben. Also mhm. wenn ich Menschen mitnehmen möchte auf eine gewisse Reise, dann muss ich ein echtes äh, spürbares Interesse am Gegenüber ja und, und braucht dann natürlich aber auch eine gewisse Empathie, weil dann ja auch Rückmeldungen kommen. Das heißt, wenn ich etwas reingebe, kommt ja auch was zurück. Ja, und wenn ich spüre, da kommt irgendwie... Reiz und Reaktion. So, also andere, genau. So, und da ja. muss ich reingehen zwischen diesen Raum, ja so wie Viktor Frankl auch sagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, da liegt die Freiheit das heißt, die Chance haben wir immer, aber die ist natürlich nicht immer so leicht, weil gerade mm. in, in einer extremen Drucksituationen da ist Reißenreaktion quasi ja immer so ein fließender Übergang und da müssen wir gucken, dass wir diesen Raum dazwischen auch immer wieder neu gestalten. Und das ist, ist enorm herausfordernd.
0: Absolut. Jetzt fragst du auch ein, ein schönes Wort ähm, oder eine, eine schöne Überleitung auch zu dem Thema Druck. Andreas, du warst über viele Jahre Hochleistungssportler. Ja, wie bist du? Damals mit dem Druck umgegangen. Ja, Du warst bei den Olympischen Spielen mit dabei, Weltmeisterschaften. Wie hast du diesen Druck standgehalten? Und hattest ja, also du vielleicht das noch ergänzend, Andreas? Hattest du damals schon dieses Bewusstsein? Weil das ist ja auch wieder erforderlich, um vielleicht mit diesem Druck anders umzugehen und erfolgreicher mhm. ähm, zu sein. Also sicherlich
1: nicht so wie in jetziger
0: Form. Ja, also ich habe jetzt ja meine, meine Karriere und alles,
1: was da passiert ist, nochmal auf einer ganz anderen Ebene reflektiert und auch geguckt was davon hat auch einen Wert für heute, was nicht, was würde ich vielleicht aus heutiger Sicht möglicherweise in einer oder anderen Situation auch, auch anders gestalten oder warum habe ich Dinge damals getan, wie ich sie getan habe, da kann man heute natürlich in der Rückschau viel, viel für sich herausfinden, aber was ich natürlich damals schon hatte, war die Reflexionsfähigkeit, also sich selber immer und immer wieder auch zu prüfen, wo stehe ich gerade und was brauche ich gerade, um jetzt den nächsten Schritt gehen zu können. Mhm. Und bei Drucksituationen ist es ja immer so, wenn wir damit nicht umgehen können oder wenn uns der Druck gerade sehr belastet ja, und wir nicht in der guten Wirksamkeit sind diesem Druck. Weil du fragst mich ja, wie kann ich, wie kann ich mit dem Druck gut umgehen? Ja? Und wenn ich, wenn ich einen guten Umgang damit finde, dann bin ich auch in der Wirksamkeit trotz eines Drucks. Wenn ich nicht in der Wirksamkeit bin, dann ist uns dann, dann ist klar, dass ich immer die Augenhöhe auch verliere mit der Situation. Also, wenn mich dieses Olympia-Finale brutal stresst, ja, wenn ich weiß, okay, ich gehe jetzt am Start, das ist die einzige Chance äh, ist jetzt, diese, sind diese fünf Minuten noch was. Äh, und wenn wir die nicht nutzen, dann sind vier Jahre verloren. Und wer weiß, mhm. ob ich noch mal jemals bei Olympischen Spielen. Wenn ich mir also jetzt anfange, das immer mehr, dieses Konstrukt so aufzubauen, was da passiert, ja, dann kannst du dir vorstellen, dann da steigt natürlich der Druck auch enorm. Und dann ist es auch sehr, sehr schwer, dort in der Wirksamkeit zu kommen. Das heißt, was wir tun können, ist zum einen, das Äußere und zum einen das Innere so ein Stück weit anzuschauen. Es gibt so eine ganz schöne Formel, die ich dabei immer wieder benutze. Das ist Leistungsfähigkeit ist nichts anderes als das Potenzial minus der Störfaktor. Ja, das ja. Potenzial, was ich zur Verfügung habe, was auch ein, ein ganze Teams, so Organisationen, äh, Gesellschaften zur Verfügung haben, minus der Störfaktoren, die da sind. Und da gibt es äußere Störfaktoren, die können wir nicht beeinflussen teilweise, Ja, die sind nicht in unserer in unserer Reaktion, Macht, in unserer Kontrolle. Und dann gibt es aber auch innere Störfaktoren, ähm, die wir, die, also es gibt auch äußere Störfaktoren, die wir natürlich auch unter Kontrolle bekommen können. Und dann gibt es aber ja. auch innere Störfaktoren und die sollten wir uns vor allem genauer anschauen. Das hat dann auch heute wieder was mit Bewusstseinsbildung, unserer eigenen Identität zu tun. Das heißt, die inneren Störfaktoren, wie störe ich mich eigentlich gerade selbst, was tue ich also, um den Druck noch höher zu machen oder was mache ich eigentlich, um die Situation gerade komplett gegen die Wand zu fahren, ja, also mal solche mhm. Fragen auch zu stellen, um zu prüfen, was sind eigentlich meine eigenen äh, mentalen Modelle, meine eigenen Glaubenssätze, meine eigenen Störfaktoren, die ich gerade aktiv habe, die eigentlich dazu führen, dass ich in eine bestimmte Richtung laufe wenn ich jetzt auf die Störfaktoren schaue, dann ist es eben so, wenn ich mit dem Druck nicht umgehen kann, dann ist eins klar, dann sind wir entweder, stellen wir uns über eine gewisse Situation, das heißt, ich mache mich übermächtig und sage, ja, alles gar kein Problem, ja, und, und spiele das Spiel macht das irgendwie kleine Situation, gefährlich. Oder ich stelle mich unter die Situation äh, und sage, okay, ich bin totales Opfer oder ich kann damit nicht umgehen, oh Gott, oder wir werden hier Letzter oder ich werde einen Fehler machen oder was auch immer. Ich stelle mich also unter die Situation. Und mit beiden bin ich nicht auf Augenhöhe mit dem olympia -Fieland. Das heißt, was ich tun muss, ist immer wieder zu prüfen, wo stehe ich da eigentlich gerade, Stehe ich mich über oder stehe ich mich unter die Situation oder auch über unter den Menschen oder auch mir selbst gegenüber, bin ich nicht gerade auf Augenhöhe, um dann in diese Augenhöhe reinzugehen. Ja, und das kann ich ganz gut, wenn ich einfach mal auch in so einen als op gehe, so nenne ich das äh, oder nennen mhm. ich das Coaching sehr häufig, dass ich sage, okay, mal angenommen, ich würde die Situation jetzt am Augenhöhe betrachten oder mal angenommen, ich wäre jetzt hier in meiner selbstwirksamen, ausbalancierten Erwachsenenhaltung, wie würde ich die Situation dann betrachten? Und dann merke ich plötzlich, okay, dann würde ich sie vielleicht schon ganz anders bewerten. Und, und wie wäre es, wenn ich die Situation jetzt auch noch mit einer Portion Neugier und Freude betrachte? Ja? Und dann merke ich plötzlich, ja, okay, krass, ja dann, dann, dann steckt da plötzlich eine ganz andere Qualität. So Und dann kann ich mich aktiv dafür entscheiden, was tue ich jetzt? Bleibe ich in meiner jetzigen Haltung, in der ich total in der fehlenden Augenhöhe bin oder gehe ich in die selbstwirksame, ausbalancierte Erwachsenenhaltung rein? in der ich eben ja grundsätzlich als Mensch auch auch immer wieder sein kann und bin. Und packe ich vielleicht dazu sogar noch eine Portion Neugier dazu, im Sinne von Mensch, ey, das ist ein Olympia-Finale, mal, mal interessant, was jetzt gleich passieren wird. Ja? Lass uns das einfach mal jetzt anschauen, was uns das tun und lass uns dann danach das Ganze nochmal neu bewerten, aber jetzt einfach mal im Moment sein. So. Und das ist jetzt hier leicht gesagt, ja. Das ist natürlich <lacht> in dem Moment ein dauerhafter innerer Dialog, den ich mit mir selbst führe, aber das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Schlüsse, dass wir mit uns selbst sehr viel sprechen. Ja, ähm, also das, das, ist das Teilweise sehe ich Leute auf der Straße, die, die dann auch mit dir laut reden. Ja, und die, da sind wir sofort im Urteilsmodus und sagen, was, was ist denn mit dem los? Ja, aber eigentlich ist das manchmal gar nicht so schlecht, äh, auch hinzuklappern und mal mit uns ja. selbst zu sprechen. Ähm, auch wenn andere da möglicherweise denken, der, der ist völlig verrückt. Ähm, Schublade, aber das wird in die Schublade gesteckt. Ja. Ja, 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 das hat einen großen Bär.
0: Wow, das war's wieder mit einer neuen Folge von Athletengeflüster. Ich bedanke mich, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls du mehr erfahren möchtest, dann habe ich wieder alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes verlinkt. Lass mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Leite ihn doch auch an Freunde, Bekannte weiter, für die diese Folge spannend sein könnte. Da hilfst du mir sehr damit. Den Link dazu findest du, wie immer, in den Show Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Immer dran denken, Stärke kommt von innen.